0: 星期三的晚上，欢迎光临我的芝麻小时，在忙碌的日子，也要和你一起聊聊心事，创作人二三十，还要为你写一首你的故事。星期三晚上九点，欢迎光临芝麻小时。Hello， 大家好，我是阿超。今天呢是欢迎光临芝麻小事2020 Podcast， <笑>有够长哎的节目的正式的第一集。然后，因为我之前在那个录视录集的时候，一直想说我这个节目到底要干嘛。然后，其实我就是。这几天有开始想出一些主题，总之呢，就是呃，我会邀请我妹来上这个节目，因为她之前有曾经在日本生活一年，去读语言学校，我就觉得这个经验其实蛮让人好奇的，也可以让也想要出去一年啊，或者是半年，然后不是打工度假，就是只是想要出去学一个语言的。的朋友可能可以参考一下我妹的经验，因为她就是扎扎实实去了一年，然后这一年当中她做了过蛮多事情的。我觉得她虽然她最后她考试日文没有考得很好，但是她已就是待了一年之后，我发现她已经可以用日文聊天了。这个我是觉得他这是一个很大的收获。那个我到时候跟他聊的时候再跟大家分享好了。对，就除了学语言以外，他也利用在日本的时间去了很多的城市。然后他甚至还有打工的经验，虽然很短暂，但是我觉得那个经验很特别。所以之后我会好好的邀请我妹，然后来跟大家分享一下她在日本生活。但是呢，今天这一集是第一集嘛，我想说，呢，我还是因为初次来到贵宝地，就是来到 Podcast 的这个领域，我想还是来跟大家自我介绍一下好了。我呢。本身呢是一位音乐创作人，那其实我从高中开始就一直在写歌，然后就写写写写写，然后也很喜欢比赛，很喜欢表演、唱歌这样子，然后就一直比到大学，然后大三去参加了正大精选奖，然后不小心得了冠军，对，但是得了冠军之后其实也。也没有什么特别立即得到什么好处，但是因为他正大金选奖的关系，让我觉得我可以做跟音乐创作、流行音乐相关的产业，所以就一直到了现在。那在毕业之后，其实我那个时候加入了一个公司，叫做喜国娱乐，是一个不是很大间的小小的音乐制作公司。然后我在喜国娱乐这段期间，其实发表了蛮多作品的。我个人在回想人生当中这一段在喜国娱乐的经历，其实我会觉得很感恩，因为虽然我们公司不是很大，就是资源没有很丰富，但是其实嗯，公司都非常的善待我们这些创作人、音乐人，就给我们很多的空间。那也在这一这七年，哎、欸，六年还七年，反正我在喜国就待了六六七年这样子。然后我一直都有发表新的作品，对。然后，所以也让我累积了一些一些过程吧，对啊，比如说像是好人呐、啊、芝麻啊、未完歌啊这些，对我自己而言很重要的一些作品，都是这段时间这段期间所创作出来的。我觉得人生的经历就是都很有趣啦。也许在每个当下，你会遇到很多不同的困难，或者是你会觉得。总是在羡慕别人，或者是为什么其他人可以怎么样，然后自己不能怎么样。但是之后回头看，其实你拥有的也很多。其实这些东西都是过了，或者是长大之后才会回头看，才会去发现的。对，这我想这也是一种成长，一种成熟吧。好，话题突然间就来到了这么的严肃，让我们先休息一下。芝麻小事。工商服务时间来了。配乐做太长。是的，我们这个节目也是有工商时间，因为本人也是有时候会做一些表演，<笑>或者是哎、欸，我不等干嘛喉咙那么哑？或者是有谁有什么乐配，欢迎来找我。现在大家听到的背景音乐是我最近的新创作的 demo。然后呢，我在。这个月，也就是六月十九号的晚上八点，在公馆，是公馆哦、啊，不是西门公馆的小河岸，这是我第一次，就是大概是二零零九还是二零零八第一次办个人专场的地方。又加上今年因为肺炎的关系，所以就之前好几个月，大概是半年的时间，很多的演出都延档或者是取消，包括这些场馆都。都没办法顺利的营业跟开张，然后，所以我就想说，台湾疫情已经比较减缓的这个时候，办一个聚会，然后让大家出来透透气，听我唱歌，然后我也可以跟大家分享一下我的新创作。所以呢，时间是六月十九号晚上八点，在公馆小河岸，我真的很怀念这个地方，因为它几年前有。重新改装一次，但那之后我就再也没有去演出过，所以非常欢迎大家六月十九号晚上八点来公馆小河岸听我唱歌。如果那天我们能够相聚，我们到时候见。好，总之呢，我跟喜国娱乐是一直合作到合约期满嘛，然后之后我就开始有做一些剧场的工作，譬如说跟非常林奕华有合作，嗯、呃，两个戏，一个是《梁祝》的继承者们，听说这个戏明年还会有可能继续来回来台湾演出，但是还不是很确定，希望可以再把这个戏带回来。如今他已经六年嘞、欸，如果明年的话就是七年了，真的是一个长寿剧。然后还有另外一个没有在台湾演出的《机场无真爱》，这就是我跟非常林一华的这个剧团的两个合作。那希望未来还有继续的合作下去的经验，因为我觉得我真的很幸运，因为很多很多创作人或者甚至是很多演员，他们其实很难得会有机会跟着一个剧团，然后演一个戏，然后到很多很多地方。因为这个戏啊，《梁祝的继承者们》，其实我们在。中国大陆巡回了两轮，然后每一轮都是六个城市，然后这六个城市，呃，当然两次有重叠一些城市，但是也有大概两三个城市是是没有重叠的。所以其实为了因为这个戏，我去过超过十个城市吧，应该有前前后后就是让我有机会可以不止去了不同的城市，而且我都踏进每个城市的剧场。我觉得真的是生命当中非常难能可贵的历程呢，而且尤其是像我这种，其实我不算是完全的剧场人，还可以这样子跟着一般那么棒的演员，然后那么好的剧团一起受到很大的照顾，然后踏遍了很多大舞台，我真的觉得这个经历蛮蛮酷的。那。离开喜国娱乐这几年到现在，除了有做剧场的演出以外，应该比较多人知道的是，我开始成为了一个词曲作者，也就是我们写歌给别的歌手唱。对，虽然我还是陆陆续续偶尔会发表一下我自己的作品，但是因为我现在发表自己作品都要自己出钱，你知道吗？就是以前在喜国的时候就会觉得，哎，公司为什么好像没办法拿出其他大唱片公司的那样子的。呃，资源，然后打造一个我的作品之类的。但现在回想，其实当时可以出那样那些作品，也不是没花钱呢，就是也花了蛮多钱的。对啊，所以如果像有些大公司，他们幕后是有金主的，就当然就会比较容易达成。那如果没有金主 ，Just Like Me， 就是现在的我，就是每做一个单曲，就要自己。把钱就好像真丢到水坑呢、欸，然后它的点阅率或者是他的反应也可能，你跟你只是随便剖一个文是差不多的反应，但你就花了一二十万去剖一个文呢、欸，对，但是当然他还是有一个意义啦，就是生命当中可以累积更多的,的作品，都还是一个一些历程，对，只是就是现在因为成本要自己出，所以要出作品之前就是。尤其是你如果想要使用更好的资源，比如说你要找专业的乐手或者是专业的制作人一起合作的话，那每一个条目都是钱，所以就是要想得很清楚，而且也没办法一次做太多。所以这几年其实我呃主要的工作除了剧场以外，就是一个专职的词曲作者。那我写过的歌，其实我蛮幸运的。我写过蛮多歌给一些我很喜欢的女歌手，譬如说奶茶，奶茶的《我懂了》欸。哎，那一张专辑，奶茶的专辑是《我要你好好的》，我是真的你好好的，应该是《我要你好好的》里面的《我懂了》，还有《在宇宙流浪》，那是我最先发表的两首为其他歌手写的。作品，然后之后陆陆续续的有郭靖啊，郭靖的也有两首，一首是别惹哭我，另外一首是分开不是谁不好。然后就是彭佳慧，我要这样一一细数吗？好，彭佳慧的我想念我自己，我我还是选几个好像比较有可能有代表性一点的好了。对，彭佳慧的我想念我自己，然后再来就是大家可能这几年会比较熟悉的一首。梁静茹的歌叫做《我好吗》？对，就到,到此为止。希望接下來还有更多的作品可以跟大家见面啦。然后我觉得我很幸运的是，我写给别的歌，别的歌，我觉得我蛮幸运，就是我写给别的歌手的歌，有很大部分都有拍成 MV。简单的说，就是有被挑选为主打歌。所以呢，这些作品大家可以其实可以上网去查，都应该都。都可以查到大部分的作品，然后去 KTV 也都点得到。我有在 KKBox， 哎、欸，我干嘛今天讲话走音啊？我有在 KKBox 上面就是弄了一个清单，就是那些我为他们写的歌，里面就是都是我写给别的歌手的歌。但是，哎、欸，是只有我能听看到那个清单吗？好，反正我会把连接贴在能贴的地方，我也不知道能贴在哪里。总之就是。如果都找不到的话，就是我点数上面就一定会有这样子。欢迎来到芝麻周记之小确幸或小确衰。没有想到吧？我的节目是有单元的，这个单元呢叫做芝麻周记之呃小确幸或小确衰。我自己也很不确定，因为我是前天才想到这个 idea。总之呢，其实就是因为这个节目是有每个礼拜都会更新嘛，所以我就想说那，那那每个礼拜一我就可以在我已经剪好的节目的里面穿插一个这个单元，就是比较有时效性的。然后呢，就是分享一下自己这个礼拜发生的幸运的事情或者是随事。但其实仔细想一想，我的生活非常乏善可陈呢、欸。我就是每天都待在工作室里面，然后。剪这些东西啊，然后做影片啊，然后就是偶尔出去跟朋友出去喝喝酒啊，就这样，大概这样而已。我也不知道我到底会讲出什么，但是呢，这是一个开放互动的单元，所以呢，大家赶快去加我的 IG， 搜寻 ACHAU Studio 阿超 Studio。因为我本来想说要不要取什么 Sesame 什么 Studio， 好像有点太复杂。然后我也不知道中文“欢迎光临芝麻小事搜”搜寻搜不搜寻得到。反正呢，你就是可以透过我的各大平台，因为我我现代人真的有好多平台哦、喔。而且因为我做蛮多事情，有时候放什么创作音乐，然后又又录 Podcast 这种节目，然后我还有 YouTube 频道。反正呢，请大家私讯给我，然后我之后会统整一个平台。但我希望大家目前可以以全新的那个芝麻小事，欢迎光临芝麻小事的 IG 为主，就是用私讯的方式告诉我你这个礼拜发生了什么虽事，或者是发生什么幸运的事情。你不用全部都讲，你就是选一样你觉得印象深刻的，然后呢，我就会在节目上面念出来。而且我觉得，因为现在这个单元才刚开，就是这个节目才刚开始进行，一定会很少人留言给我。所以现在你只要，就是现在你如果就是私讯给我讲这些东西，被念出来的几率就会非常大，或许就是百分之百吧。好，然后呢，我还很用心哦，我还做了音效。就是如果我非常认同你这礼拜的小确幸的话，你就会听到这个。是不是就代表我非常认同你的幸运，就是非常羡慕你，然后也很开心跟我们分享你的喜悦。但是呢，如果你这礼拜真的发生了非常衰的事情，但是我觉得那个衰你可能要有一点，就是还是有一点程度上的差别。你不要讲太沉重的衰，好不好？就是就不要讲说什么被倒债啊，二十万啊，或者是什么考试。落榜啊，就是考考试只考六十分就算。如果你已经考到那种落榜的话，我觉得会好像有点太沉重，我也不好意思，就是就是聊这样子。因为我本身就是蛮俗辣的，就不想要在你伤口上面撒盐。反正就是边走边看咯，看大家给我什么回馈。但我可以先分享一下我这礼拜发生的小缺水，因为我现在其实真的很少离开我的工作室。而且我就算去运动，我们我去运动的健身房也只要骑车五分钟就会到，而且一样没有离开三重，我就是一个三重的音呐、啊。顶多就是周末去一下，就是有开有去台北市的一些酒吧喝酒，就这样这样子而已。然后呢，就是昨天好不容易我的一些国中同学，因为我跟我国中同学他们很好，然后他们就我们就一起，而且我们都住在三重哦、喔，我们就想要约去台北吃那个聚。北海道昆布锅，因为我本身真的太热爱它的滋养锅了，就它那个汤头很好，我每次都会舍不得放肉，然后前面就再喝了两锅汤。<笑>我知道减肥不能喝汤，但是我就是很爱喝汤。好，反正我们就是整群人都大部分都住在三重嘛，然后我其中一个好朋友 a l i c 她就是决定要就是坐计程车，然后顺便来我工作室车我，一起把我载到就是聚这样子。然后他一上车就马上传赖给我，他就说：“天哪，我坐到了这台车里面不但没有开冷气，然后那个所有的窗户都打开以外，司机就是还吃槟榔，整台车都是槟榔的味道。”我要先说，我并没有排。不就是并没有排斥吃槟榔的人，但是我会觉得，在一个密闭的空间有一个很浓的味道，就即便我自己有抽烟，但是如果我坐到一台充满烟味的计程车，我也是会觉得有一点不是很好的感觉。好，总之呢，他就是告诉我这件事，然后我就跟他说，好，那你就是坐到我工作室门口，你就下车，我们就换另外一台车继续去餐厅。好，然后我就等到他下车之后，我们就要拦车嘛。但好死不死，就是又墨菲定律又都没有车，只有路边有停一台计程车。然后可是他感觉也好像也没有在营业，就是那个司机先生就是开着窗户在那边看。然后就过了大概快五分钟，那个司机我就跟那个对面那个司机对到眼，然后他就给我使了一个眼色，说。意思就是说，好啊，那我回转过去接你们好了，因为三重这边有时候回转是比较没有人在管。好，我就想说，好吧，就有一台车可以坐了，我跟 Alice 两个人。然后他在大回转的过程当中，我就从驾驶座的那个画面看到他嘴上叼着一根正在燃烧的烟，然后我就傻眼。但是以我俗辣的程度。我也不敢突然间就是不做了，因为他都已经在回转了，我就觉得我不能这样，就是一定要做到底。然后呢，好，我们就想说，就算了吧，就是大概只有十分钟的车程，我们就上车了。然后上车之后，我就马上把我那个背包里面的口罩戴起来，然后也给了 Alice。然后大家听到这边，你想说也太还好了吧，根本就不衰啊，就是很正常，就是有一点小衰而已。我跟你讲，重点在后面，就是我们两个上车之后啊，我们就开始在划手机聊天。然后过了大概三分钟吧，然后那个 Alice 她就用她的手肘顶我的身体，就是好像跟我使使一下，就是叫我一下。然后她就用眼神提醒我，叫我看看四周。然后我才惊觉，天哪，车子根本就没有开诶、欸，就车子继续停在原地诶、欸，然后我就傻眼，我想说。又不是红灯，就是以那个停的时间是已经换过很多轮的红绿灯了，就是又红又绿又红绿，应该已经过了很多轮了。然后我就傻眼，我就马上就是把头凑到前面去，然后因为我又有点怕那个司机，就也不敢就是质疑他，我就说：“哎、欸，司机先生，我就这样停在这边。”然后他就说：“哦，我在等我老婆啦。”我们两个真是彻底的大傻眼，然后就是想说，哎，什么等老婆？然后呢，大概过了三十秒，就有一个中年的女子从从一个 Seven Eleven 走出来，我想她就是去尿尿。然后，于是我们就是以一个家庭出游的方式行驶到剧，然后整个车上都是烟味，因为刚抽完烟，那个烟味是很新鲜的，非常的。刺鼻的烟味，所以反正我就是整个晚上都在就是责怪 Alice， 因为我觉得她就是一个塞狼，就是一个代赛者，才会让，因为她自己坐到两台都很糟糕，但是我就是因为被她害，所以第二台就是跟她坐上同一条才会这么衰。大家觉得这件事情可以称得上是小确衰吗？我觉得我可以稍微定义一下什么叫小确衰，因为衰有很多种形式。那小确衰呢？它就是它其实不会影响我们太多，但是它又是真的纯粹的很衰。就是你明明可以搭到干干净净的啊，然后弄得很清洁的，也不会有异味的计程车，但是偏偏的这个 moment， 你就是搭到这种计程车。就是非常确定的衰，所以它就叫小确衰。如果称得上是小确衰的话，你就会听到这个音效，就是一个这么悲催的声音。但我觉得我好像做的有点太优雅了，就是反正。就刚开始嘛，大家就是先习惯一下。等我之后比较上手，说不定我会做出更精彩的音效。哎、欸，这种也是我也很有诚意的，就是音效是我自己做的，好,好吗？总之呢，就是欢迎大家可以，就是无时无刻都可以去我的 IG A C H A U S T U D I O 阿超 Studio 私信给我，告诉我你这个礼拜发生了什么。小确幸的事情，或者是小确碎的事情，但坦白说，我比较想听到小确碎，但是也不要太沉重，因为我,我,我怕我承受不起。好，没想到这个单元我就是这样子介绍了十分钟，哎，其实节目还有一段哦、喔，我们现在赶快继续听下去我的自我介绍吧。好，不知不觉也这样子就说了快要十分钟，我真的是微惊 z 呢。好啦，第一集呢，就是简单的自我介绍一下，然后，对，就是，但是我这几年开始，除了有自己写歌啊，或者是做一些剧场，因为其实我就是一个自由工作者嘛，所以我其实也可以花时间在我想要经营的平台上面，比如说 YouTube 啊，就是想要专心的弄一些影片。然后其实我觉得，开始自己在剪影片之后。你会发现，虽然有时候还是会觉得为什么都没有，然后看我的影片，但是你自己再回去看自己剪好的影片，会发现你其实在为自己记录人生呢。所以我觉得也还蛮不错的，就是它同时可以达到经营一个平台，然后也可以达到记录自己人生的一个效果。对，所以就开始觉得。有趣就慢慢继续做，包括 podcast 也是一样，就是觉得蛮有趣的，所以就来试试看。反正我家器材什么都有了，我就是变成对着麦克风说一些话，然后把它剪成一集节目。好的，那么第一集自我介绍就差不多到此为止了。如果没有意外的话，这个节目应该是每个礼拜三会更新，然后同时我也会把音档。就是放到 YouTube 上面，就是让大家这些平台，这我看有客家腔，这些平台可以都可以听得到这个节目。然后呢，下一集应该就是会访问到我的妹妹超妹，来分享她一年的东京生活。那我们就下礼拜见喽，拜拜。星期三的的的晚上，欢迎光临，我的芝麻消失在忙碌的日子。也要和你一起聊聊心事，装作人二三十，还要为你写一首你的故事。星期三晚上九点，欢迎光临芝麻小时。